0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Pejskarium a dneska je mým hostem paní Helena Podaná z chovatelské stanice Gil Endor, autorka knihy Italský chrtík Aristokrat z duší klauna a povídat si budeme právě o italských chrtících. Dobrý den. Dobrý den a děkuji vám za pozvání. No já moc děkuji, že jste dorazila. Natáčela jsem už podcast o vypetech, mm-hmm. ale přiznám se, že italský chrtík je pro mě asi ještě větší neznámá než vypetí. <laughs> protože o nich nevím téměř nic. Vlastně jsem přemýšlím jako marně, jestli jsem uh, osobně nějakýho poznala. Myslím si, že ne. V, jako, mh, někde na výstavě se mi třeba potkala nebo tak. A první taková věc, která se mi s nima asociuje, že to musí být úplně křehoučtí pejsci, tak možná pojďme na začátek říct, si je to opravdu taky jestli jsou opravdu tak křehcí, jak vypadají, protože je to asi nejmenší z chrtů, že jo? Ano, italský chrtík
1: je nejmenší z plemen chrtů, je vlastně menší než vypet, podle standardu má rozpětí v kohoutku 32 až 38 cm a samozřejmě to, co dělá chrtíka chrtíkem, je elegance a gracieznost. Takže samozřejmě budí dojem velmi křehkého psíka. Není tak rozbitný, jak vypadá. Je to samozřejmě i trochu sportovec. Takže je potřeba trošičku dávat pozor a nedělat s ním věci jako s velkým psem, ale jinak není tak křehký, jak vypadá. Ale samozřejmě to plemeno je charakteristické tím, že je jemné, elegantní, chrtík má prostě ve vás vzbuzovat eh, pocit eh, porcelánové sošky a robustní velcí a přesvalení chrtíci. samozřejmě každý pes má něco hezkého v sobě, ale není to už prostě ten charakter toho plemene.
0: Mm-hmm. No tak samozřejmě chrti jsou jako typičtí tím, že jsou takový atletičtí štíhlí. Já mám teďka doma kanadského retrievera, k němu Stafforda, takže to je zase úplně jiná, mm, opačná, opačná kategorie, kde je to prostě pes, který má uh, hrubší tu stavbu těla, celkově prostě uh, je úplně uh, odlišnej. Ale uh, pojďme je srovnat uh, ve vztahu k těm dalším plemenům chrtů. Jsou třeba, jako dá se říct, že by lidi často zvažovali, když si pořizují italského chrtíka ještě nad jiným plemenem a nad kterým z těch chrtů. Předpokládám, že asi mezi Afgánem a chrtíkem italským za tolik lidí nezvažuje.
1: Určitě myslím si, že pokud lidé zvažují, tak je to právě mezi italským chrtíkem a vypetem. Vipet je vlastně středně velký chrt, je daleko sportovnější. Samozřejmě víc vydrží lidi, kteří rádi dělají různé aktivity, tak radši si pořídí vypeta i na dostihových drahách a v tom sportovním využití toho chrta. Ten vypet je samozřejmě takový silovější pes. Na druhou stranu má i, řekla bych, klidnější povahu, protože chrtí k tím, že je to malé plemeno A subtilní plemeno, tak se to odráží i v takové nervóznější povaze. Takže vlastně pokud ti lidé volí mezi těmito dvěma plemeny, tak se musí rozhodnout spíš podle těch svých preferencích a stylu života, jestli chtějí prostě většího, pevnějšího, atletičtějšího nebo jemnějšího, mazlivějšího, elegantnějšího chrtíka.
0: A co se týče těch větších plemen chrtů, je tam třeba některý, který by jim byl podobný, třeba tou povahou trochu?
1: Tak já zase úplně do detailu neznám ostatní plemena, teda mm-hmm. pokud se týče povahy, samozřejmě znám je spíš z té své historie, co, co chrtíky mám, ale nikdy jsem teda jiné plemeno neměla, ale myslím si, že Všem těm chrtům je určitě dána taková ta povahová nezávislost, chytrost, asi jiným způsobem, než jak někteří lidé čekají. Prostě je to to pes, který je svůj, který respektuje pána, ale zároveň chce, aby respektoval pán i jeho. Takže v tomhle tom asi ty chrti všichni jsou velmi podobní, ale těžko bych přirovnala chrtíka, ještě k nějakému jinému chrtímu plemeni.
0: Mm-hmm. A co jsou takový nejtypičtější vlastnosti nebo věci, kvůli kterým lidi o pořízení italského chrtíka uvažují, co je na nich tak nejvíc jim jako imponuje. Je To třeba často kvůli tomu vzhledu, nebo kvůli právě spíš té povaze? Co vám třeba říkají? Lidi, Já si myslím, že
1: je to určitě kvůli vzhledu, že lidé si často neuvědomují, jaká je povaha chrtíka, ale prostě se jim zalíbí, zalíbí se jim ta elegance, taková ta líbivost, zalíbí se. Jim barva, protože vlastně hodně chrtíků je šedivých nebo modrých, říká se hodně modrý mezi lidmi, ale podle standardu je to barva šedá, takže to se jim jako velmi zalíbí a prostě to je asi věc, která, která převažuje. Prostě ta jemnost, gracieznost, takový i to, že se říká, že je velmi vázaný na pána, milý, on se na vás přilepí, prostě chrtík vždycky chce být jenom se svým pánečkem, takže, takže to je určitě ten hlavní znak, který ty lidi naláká.
0: A kdo by byl takový ideální zájemce o štěňátko nebo ideální páníček <laughs> pro italského chrtíka, podle vás?
1: No tak eh, především jsou to lidé, kteří by měli mít asi dostatek času. Mm-hmm. Měli by být... Eh, vyrovnaní, klidní, veselý, prostě chrtík se moc nehodí pro úspěchaného a nervózního člověka. Mm-hmm. Protože tím, že on sám má takovou trošku jako nervózní povahu, řekla bych, že někdy to bývá i trošku takový plašan, tak vlastně stejně založený člověk asi by z něj byl trošku vykolejený. Takže si myslím, že jsou to lidi, kteří prostě musí mít čas na toho psa, musí se mu dostatečně věnovat hlavně v tom štěněcím a mladém věku, a uh, musí prostě počítat se záludnostmi povahy. A samozřejmě každý jedinec je jiný, to znamená, že máte třeba společenství chrtiku, a každý ten pejsek má úplně jinou povahu, nebo ne úplně, ale jsou tam prostě odlišnosti, které uh, toho druhého můžou překvapit.
0: Mm-hmm. A vy, když jste si pořizovala úplně prvního, nevím, jak je to dlouho, ale co vás na tom uh, plemeni tak zaujalo? Proč jste si ho tenkrát pořizovala vy <laughs>
1: No, já jsem si pořídila chrtíka v roce 1985, což je teda hodně, hodně dávno. A byl to nápad mého manžela. Já jsem spíš k teriérům a chtěla jsem si pořídit bull teriéra dokonce.
0: Aha, no tak to je hodně velký <laughs> je to, rozdíl. Je to
1: velký rozdíl. Ale my jsme s manželem jezdívali Vlastně ještě než jsme se vzali, tak jsme jezdívali se dívat na výstavy a líbili se nám různí psy, líbili se nám jak třeba ty teriéři, tak se nám právě líbil i ten italský chrtík. A můj muž jednou přišel z akvaristiky na Praze 7 a říkal, tam měli v akvaristice, přišli tam nějaký lidi a měli tam krásný štěňátko italského chrtíka a já si myslím, že toho bychom si měli pořídit. Tak vlastně potom, jak jsme jezdívali na ty výstavy, tak jsme se dívali po italských chrtících. Tenkrát jich bylo strašně málo, to znamená, no, to jeli jsme víchal. na výstavu a byl tam jeden nebo dva No, ale tak jsme se pomalinku začali, začali o to plemeno zajímat a spíš jsem byla teda jako ty dnešní začátečníci, že se mi líbil prostě ten vzhled, líbila se mi ta barva, tenkrát byli spíš béžový, takový ty, čemu se dneska říká Izabel. Tak prostě toto nás lákalo. A když můj manžel odjel na vojnu tehdy, po absolvování vysoké školy a já jsem zůstala sama, tak jsem si říkala, pořídím si štěně, abych měla teda nějakýho kamaráda, abych to nějakým způsobem přečkala. A protože tehdy se psi kupovali tak, že jste hledali inzeráty v psovi příteli člověka, nebo no, vlastně nic jiného neexistovalo, tak jsem napsala ještě tehdejší poradkyni chovu, paní Ubrové, což byla docela taková jako významná kinologická osobnost a chovala teda taky italský chrtíky a posuzovala psy. No a tam mě teda napsala, kde budou mít štěňata v nějakém horizontu půl roku. No a takže se mi pak podařilo teda jedno relativně nedaleko koupit, sehnát a tak to začalo. A dělají
0: vám společníky až do, a dělají mi
1: společníky až do dnes.
0: A měla jste v v průběhu té doby třeba i nějaký jiný plemeno? Neměla jsem, jsem,
1: ani ani mě to netáhlo, prostě chtěla jsem mít vždycky chrtíky. Měla jsem tu smůlu, že můj první chrtík byl kryptorchit, nesestoupilo mu jedno varle, takže jsme nemohli jezdit po výstavách, což mě hrozně mrzelo. A tak jsem začala hledat jiné kontakty a podařilo se mi najít vlastně tehdy ve Francii protože oba s manželem mluvíme francouzsky, tak to bylo takový snažší, nebyla tam jazyková bariéra. A podařilo se nám teda dovést z Francie štěně výměnou za
0: teda českého chrtíka, kterýho jsem tady koupila. No No a pojďme se podívat na historii toho plemene, kdy a kde vlastně vzniklo. Podle toho názvu se teda nabízí, že pochází z Itálie, ale u některých plemen to může být matoucí, tak je, je to skutečně tak.
1: No, není, protože vlastně historie plemene je hodně dlouhá. Můžeme říct, že je to už nějakých 4-4,5 tisíce let, což je opravdu velký kus. Zhruba v druhém tisíciletí před naším letopočtem už se nacházeli... Předkové malých chrtů, spíš v Malé Asii a třeba v dnešním Turecku a pak také v Egyptě. Aha. A vlastně se říká, že z Egypta a z té Malé Asie se postupně dostali na Apeninský poloostrov a do Řecka a odtud teda potom se rozšířili do Evropy. Ale vlastně tady ta, ta historie je spíš jako na přelomu Letopočtu, to znamená třeba v prvním, v prvním století našeho letopočtu, že už jako na italském kontinentu byli, nebo na Apeninském poloostrově. A samozřejmě se pojí k italskému chrtíkovi ta známá historka, že je chovala Kleopatra a darovala je Cezarovi. A tak se vlastně z Egypta dostali italští chrtíci do Itálie.
0: Aha, tak to jsem vůbec neslyšela, teda, tak to je zajímavý. A v dnešní době teda patronát nad tím plemenem drží, ta Itálie. drží Itálie.
1: Ano. Mm-hmm. Dá se říct, že od 50. let minulého století teda vlastně je Itálie považovaná jako zabůdčí zemi tohoto plemene. Standard byl vytvořen vlastně, nebo novodobý standard byl vytvořen až v 60. letech, ale Itálie je tedy vlastně dalo by se říct patronem toho plemene.
0: A jsou tam ještě nějaký plemena, které v historii těch chrtíků hrajou roli? Budou to třeba ty vypeti, nebo že se tam tak nějak jako to mísilo, až potom se vyčlenily dvě tady různý plemena?
1: Je to tak. Vlastně existovaly vždycky Malí chrti, rozšíření teda především především v Evropě a na britských ostrovech. A vlastně to původní, původní plemeno bylo, dá se říct, nestabilní. byli jak velmi malí chrtíci, tak i trošku větší chrtíci a v polovině 19. století byly takové dvě velké skupiny největší teda na britských ostrovech, kde vlastně chovali chrtíky velmi miniaturní velikosti opravdu třeba 30 cm vážili 2,5 kg, dnešní chrtík váží běžně 5-6 kg. A vlastně to plemeno se miniaturizovalo záměrně, to znamená, chovalo se tak, aby byly co nejmenší, připařovaly se tam třeba miniaturní teriéři a to plemeno vlastně v té druhé polovině 19. století začalo dost trpět těmi znaky miniaturizace toho nanismu Mývali Hodně kulatý hlavy, vypouklý oči, strašně malý zuby, pochopitelně spoustu zubů chybělo. A pak vlastně v Evropě, teda jako v kontinentální Evropě, tam zase existovala skupina spíš takových robustnějších chrtíků, větších chrtíků. A když potom teda ve 20., na začátku toho 20. století už opravdu vyvstala nutnost to plemeno nějakým způsobem revitalizovat, tak se vlastně začaly vozit psy z Anglie sem, z Itálie, z Francie, z Německa na britské ostrovy a to plemeno se snažili teda nějakým způsobem revitalizovat. Byl to docela jako složitý proces, relativně krátký, když to tak vezmeme, když to začalo zhruba v roce 1910, pak nastaly války, které zase tohle úsilí hodně zlikvidovaly, protože v té době toho válečného konfliktu ty lidi neměli co jíst sami a opravdu ti psi umírali hlady, Ty chovy více zanikaly a teprve až po té druhé světové válce se začalo to plemeno zase znova revitalizovat, hlavně v Německu a v Rakousku. A tam vlastně najdeme i připařování vypetama. Zase vypet je vlastně historicky mladší plemeno než italský chrtík, Aha. takže... Ten vliv, ten vliv těchhle, těch dvou plemen se prostě v té novodobé historii italského chrtíka pořád promítá. Dokonce se říká, že každý italský chrtík má ve svém rodokmenu vypetá někde vzádu. A opravdu, když hledáte, dneska existují breed archivy, kde se můžete dostat až do nějaké třeba desáté, jedenácté generace, tak tam opravdu ty vypety i v těch zakládajících chovech chrtíků najdete.
0: A dá se dneska říct, že třeba nějaká země, která by byla vyloženě Mezi chovateli známá tím, že má um, nějaký výrazně kvalitní ty pejsky nebo je jako opravdu takovou uh, ctí mít třeba chrtíka právě z tohohle státu a tak dále? Nebo se to takhle nedá rozdělit? Jestli třeba z té Itálie by byla opravdu jako super si pořídit štěně nebo třeba nějakého krycího psa potažmosem do Čech a tak dále? Jsou tam nějaké takovéhle odlišnosti?
1: Myslím, že dneska už to... Tolik neplatí, protože díky tomu, že všichni můžeme cestovat, byl daleko větší rozmach chovu, máte přes internet a sociální sítě daleko větší možnosti kontaktu s lidmi, tak dneska vlastně bych řekla, že už neexistují takové ty výlučné země. Ale samozřejmě Itálie, Francie... Skandinávie, to byly, to byly, dejme tomu, v takových těch 80. a 90. letech nebo i na začátku 21. století, to byly země, které patřily mezi ty zaslíbené, odkud, odkud vždycky stálo za to tu novou krev přivést. Poslední léta to byly i země bývalého Sovětského svazu a Rusko. Tam hlavně v tom Rusku ta situace byla taková, že oni nakoupili zvířata právě z těch nejlepších chovů z Itálie, z Francie, dokonce z Brazílie, ze Skandinávie a založili si na tom teda vlastní chovy. Takže se vlastně poslední léta po Evropě hodně dováželi i zvířata z Ruska, z Ukrajiny, z pobaltských zemí a
0: podobně. Mm-hmm. A jak je na tom ta populace u nás? Kolik jich, uh, tady vůbec je? A vlastně si ani nedokážu představit, jak moc početný plemeno to je nebo není? Uh,
1: poslední léta, což myslím, že je tak jako posledních uh, zhruba deset let, uh, nebo 8 let. Je to plemeno hodně populární a počty chrtíků, který se rodí ročně, neuvěřitelně stouply. Třeba ještě před nějakými 15-20 lety se rodilo třeba 100 chrtíků nebo 70 štěňat ročně. A dneska je to běžně 200 nebo i lehce přes mm-hmm. 200. Takže ten chov jde hodně Nahoru, pokud je o kvantitu, ale ne vždy ta kvalita tomu odpovídá.
0: Já mám totiž pocit, že posledních pár let docela ty chrti všeobecně, a nevím, vnímám to asi v souvislosti s těma vypetama, ale mám pocit, že jsou docela jako populární. Nevím, jestli je to jenom můj dojem, nebo jestli to skutečně tak je.
1: Je to tak, je to tak, ten zájem je obrovský. V covidové době to bylo příšerný, to fakt jako všichni lidi se zbláznili a každý chtěl, protože měli všichni spoustu času, tak se rozhodli, že si pořídí psa, doufám, že jim to teda vydrží, těm, co si to štěně tehdy pořídili, ale ten zájem byl veliký. To každý den chodilo několik mailů s poptávkou štěňat.
0: A jak je to z hlediska třeba krytí v zahraničí a importu psů ze zahraničí a tak dále. U některých plemen zvlášť, jsou třeba míň početný, tak je docela standardem jezdit na to krytí do zahraničí a já mám pocit, že ta komunita těch chovatelů je třeba jako taková, jak to říct, víc uvědomělá a snaží se oživovat tu krev a nekryt furt tím jedním a tím samým psem a tak dále. Tak jaká je ta situace u těch chrtíků? Je tady jako dostat chovná základna, nebo se tře- třeba často vyjíždí do zahraničí?
1: Myslím, že chovná základna je dostatečná, ale zároveň je tady poměrně, nebo je tu několik chovatelů, který dávají přednost tomu, jet do zahraničí a přivést nějakou novou krev. Máme to štěstí, že vlastně třeba v Polsku se to plemeno taky neuvěřitelně rozmohlo. To znamená, je tam, je tam poměrně velké velký množství psů, které jsou pro nás atraktivní tím rodokmenem. Není problém dojet do Francie, do Itálie, v Německu je teda taky velmi široká základna. Takže je zde několik chovatelů, kteří opravdu hledají zvířata podle buď teda těch předků, nebo třeba podle výkonu na dostizích a vybírají si teda zahraniční partnery. A pak je tady samozřejmě hodně chovatelů, kteří kryjou tím, co je teda tady u nás k dispozici, což neříkám, že je špatné, protože myslím si, že na tom nejsme vůbec, vůbec zlé, pokud jde o kvalitu, ale vzhledem k tomu množství, jaké se rodí, si myslím, že by těch chovatele měli být možná trošičku takový opatrnější. Mm-hmm.
0: No a pojďme se přesunout trochu k vzhledu a e, k tomu zevnějšku. E, existuje u chrtíků něco jako různé linie, který by se třeba lišili ať už nějakou stavbou těla nebo... E, Jinýma znakama u některých plemen se třeba i rozlišuje výstavní a pracovní linie. Jsou tam i velikánský rozdíly, které se týkají toho zevnějšku, toho vzhledu toho psa. Tak mají to tam chrtíci takhle, že by třeba byly různý typy? Já nevím, větší, menší, robustnější a tak?
1: Všeobecně bych řekla, že ne. Že ten chrtík si prostě udržuje... Ten svůj vzhled tak, jak má být. Samozřejmě jsou chrtici, kteří běhají do stihy, ale neznamená to, že by takový chrtík byl jako hrubý nebo neelegantní. Mm-hmm. Je třeba trošku osvalenější. Upřímně řečeno, já moc nevnímám rozdíl mezi nějakou výstavní a dostihovou linií. Vidíme spoustu dostihových šampionů, kteří jsou zároveň i šampiony krásy a opravdu patří ke špičce v obou těchto aktivitách. Takže třeba jako u greju nebo u Vipetu, myslím si, že u chrtíku takovýhle rozdíl neexistuje. Mm-hmm. Samozřejmě existují chrtíci robustní, méně elegantní, ale to se prostě stane v jakémkoliv chovu. Někdy se vám něco povede, někdy se vám něco nepovede, to je úplně normální. U těch chrtíků je samozřejmě problém, že často přerůstají, hlavně teda Psi, samci. My mm-hmm. máme standardem danou uh, tu maximální výšku 38 cm, uh, ale ne každý pes se v tom udrží. Řekla bych, že je docela vysoké procento těch zvířat, který přerostou. Není to žádná tragédie, uh, pokud teda tihle psy žijou svůj život jako, jako mazlíčci a dělají radost uh, normálním lidem. Já osobně nejsem moc zastánce toho, aby se ti přerostlí psi pouštěli dál do chovu, což se teda občas děje.
0: Mm-hmm. A tam je z hlediska toho uchovnění nějaká uh, potom uh, horní linie a plus minus pár Máme tam, máme tam toleranci 1 to...
1: cm, mm-hmm. To znamená, že pro uchovnění pes, který má 39 cm, by měl projít. A to já považuji za rozumný, protože ne každému psovi se prostě podaří udržet se v těch 38, a ten 1 cm si myslím, že je velice rozumný. Ale zase nemělo by to znamenat, že pes, který má 40 cm nebo 41 cm, se bude za každou cenu stlačovat na to, aby se změřil na 39, což se teda děje.
0: A nebývá nápak třeba problém s tím, že by se zase apelovalo na uh, jako větší drobnost a menší vešku těch pejsků a takhle, protože u některých plemen je to tak, že se některý ty znaky mají tendence vést až do extrému, ať už co se týká třeba délky čumáku nebo právě té drobnosti, která potom vlastně už je i nepřirozená pro ně, tak tady si tendence tam nejsou. To si myslím, že naštěstí ne, že
1: uh, opravdu... Většinou se drží v tom zlatém středu. Samozřejmě existují v chovu i fenky, které jsou velmi drobní, které jsou na té spodní hranici, těch 32-33 cm, což si myslím, že někdy může být i problém třeba pro tu březost a pro porod. Ale není to zase nic tak dramatického a je je to spíš výjimka. Ale třeba... Já osobně bych lidem, kteří, protože zase u těch, u těch hrtíků můžeme tu spodní hranici posunout z těch 32 na 31 cm, ale nedovedu si představit třeba člověka, který má 31 cm fenku, že bych chtěl ji nakrýt a chtěla by měla štěňat a že to zase bude jeho společník a mazlík
0: mm-hmm. a a nějaký váhový rozptyl tam je ideální? Nebo My ne? máme
1: standardem stanovených 5 kg, což je trošku nesmysl, protože uh, já mám třeba psa, který má 36 cm v kohoutku, je uh, velmi dobře osvalený, není tlustý, prostě je to takový klasický chrtík a váží 5,3 který má 38 cm a třeba trochu běhá, tak si myslím, že se k těm 6 kilogramům e, dostane. Mm-hmm. E, takže ta vá, ten váhový limit to, toho standardu si myslím, že je trošičku už jako mimo realitu. Ono to zase vychází e, z té historie, jak jsem vám říkala, že se revitalizovalo to plemeno e, Té Velké Británii. Uh, oni tam měli právě váhové kategorie a rozdělili to na tu nižší a vyšší váhovou kategorii, a pak se to teda nějakým způsobem zprůměrovalo. Aha, aha. Ale dneska i ta stavba těla toho chrtíka je, bych řekla, taková jako pevnější. Uh, takže když k tomu při, uh, připočtete svaly, kůže, uh, trochu tuku, tak vlastně. Těch pět kilo bych řekla, že je minimum, že to je prostě váha třeba feny, ale u psa už potom se to mírně mm-hmm. překročí. Jestli. Zase na druhou stranu, když má chrtík 8 kilo, tak už to není chrtík. Mm-hmm. Jestli, <laughs> nebo, má, nebo pak má 42 cm a to odpovídá, ale to už taky zase i tou výškou je mimo standard.
0: A co se týče zbytku toho těla, tak jak by ideálně měl ten pejsek vypadat? Jak by měl být stavěný vůbec celkově? I co se týče třeba uší, zád, odsasu a tak dále. No tak to popisuje standard. To asi tady
1: nemá smysl to rozebírat, ale řekla bych, že to, co dělá chrtíka chrtíkem, je vlastně dlouhá, úzká hlava s málo vyznačeným stopem, uši jsou složené dozadu do toho tvaru růže nebo lístku růže měly by mít relativně dlouhý krk bez laloku, který přechází teda do výraznějšího kohoutku. zátě je lehce vyklenutá a v té bederní části spáditá a samozřejmě ta linie pokračuje tím dlouhým tenkým ocasem, který by měl být nesen ve tvaru písmene S a v žádném případě ne nad hrbetem. A pokud jde o končetiny, tak samozřejmě rovné, panevní končetiny dostatečně zaúhlené, aby to dělalo prostě tu esovitou linii taky.
0: Mně přijde fascinující, že vlastně s tou rozmanitostí těch plemen se pojí i to, že některá plemena můžou působit jako, mm, že se třeba u těch chrtů mi často přijde, že mám pocit, že jsou takový jako bojácnější. A mm, nevím, jestli to skutečně je tak, že by to byly jako větší nerváci a víc bojácnější psi, anebo jestli právě trošičku máte celkově ta stavba toho těla, i třeba to nesení toho ocasu a tak, jakože vypadají takový víc nejistý, jo? že některé psi jsou takový jako... Jak bych to řekla, takový jako uvolněnější, ale mám pocit, že se to s nima hodně i pojí s tím vzhledem, který vypadá tak, jak by měl.
1: Tak asi to nesení ocasu může tohleto navozovat, protože opravdu chrt by měl mít ten ocas nesený dolů a, a lehce jako esovitě potom zahnutý a když psi nejsou úplně v té největší pohodě, tak ho stahují mezi nohy, takže to dělá samozřejmě ten dojem dojem možná trošku bázlivosti. U toho chrtíka tam ta povaha je možná nervóznější, lekavější, takže tam asi ten váš dojem je trošičku správný a odpovídá, odpovídá skutečnosti. Ale zase... Uh, spíš to musíme brát tak, že ten chrtík uh, by se měl cítit pohodlně a uvolněně v té své společnosti a k cizím lidem přece jenom uh, by měl být trošku rezervovaný.
0: Není to No, to nemus- ne tríver prostě. No, ne,
1: ne, jako samozřejmě je, je většina psů, který okamžitě na vás skočí, začnou vás olivzovat, budou se s váma kamarádit, ale jsou i psy, kteří prostě cizí lidi až tak nemusí a nepustí si je tolik k tělu a prostě trvá to nějakou chvíli, než toho člověka poznají. Ale k svému pánovi se takhle samozřejmě nikdy nechovají, to je pro ně pochopitelně uh, ten, ten uh, největší miláček.
0: No k té povaze se ještě blíž dostanem, ale ještě se vrátím k jedné věci z hlediska toho vzhledu, ať na to nezapomenu. Jestli třeba je tam... Mm, nějaká věc, která by vyloženě byla nežádoucí, třeba i co se týče toho složení uší a tak dále, třeba lepěji se jim ty uši, mývají s tím problémy, že by je měly nějak špatně kloupený? Mívají je uh,
1: stojatý. Uh-huh. Vlastně jako je to takzvané tvrdé stojaté ucho, kdy ta chrupavka není tak jemná, měkká a není, není tam ten sklad, který to ucho vlastně dává dozadu a do toho tvaru lístku růže, to se stává u štěňát, může se to lepit, někdy se to i tím lepením trošičku upravuje, ale někdy je to až moc velká starost. Většinou to ucho se potom do nějakého toho správného tvaru dostane. Při přezubování, kdy se hladina vápníku, která různě rozkolísává, tak se stává právě, že ty uši různě těm štěňátkům cvičí ale vídáme i dospělí psy, který to tvrdé ucho mají a prostě vypadají jak faraončtí chrti. Jo, jo, jo. Nebo teda ty šakaly na, na těch freskách v Egyptě. Tak... A co se je,
0: týče těch výstav, tak by to byla vloženě jako vylučující vada? Nebo ne?
1: Není to vylučující vada, ale určitě by vás měl ten rozhodčí penalizovat za to. Jo, jo, jo. A jsou rozhodčí, kteří si toho teda všímají, kteří třeba mají i nějakou pískací hračku a zkouší, jestli pes nezvedne ucho. Mhm. Zase na druhou stranu, v nějakém stresu a velké pozornosti. I pes, který normálně nese uši dobře, tak je třeba daleko jako víc zvedne, takže mm-hmm. bych to nebrala zase jako až tak uh, velkou vadu. Tam jde o to, aby ten pes v, při normálních situacích uh, to ucho měl správně složené a nesené dozadu. Zase v tom uh, větším, jako střehu, ten pes zvedne tu spodní část toho ucha a nese ho takzvaně do střechy. To znamená, že vlastně ten lom, ty uši jsou vlastně postavený jako do strany a zalomený jako střecha. A to je naprosto v pořádku. Ale nemělo nemělo by být to ucho vztyčené. Zase u starých psů to je takový docela uh, potom veselý nebo člověk, který už to plemeno dobře zná a rozhočí, kteří to plemeno dobře znají, tak uh, na to vždycky upozorní, ale nijak to nepenalizují. Staří psi, opravdu veteráni, ty uh, začínají ty ouška zvedat a prostě máme třeba pejsky, který jsou 15 letý a ty celý život měli ucho normální a, a na stáro jim na stáří jim prostě začne to ucho tvrdnout a, a jsou potom taky takový <laughs> ušáci s ouškama nahoru.
0: A když jsme u toho věku, tak je to dlouhověký plemeno?
1: Je. Při dobré péči, samozřejmě záleží trošičku i na linii, tak se dožívají 15, 16 let i více. Řekla, no, bych, řekla, bych myslet, když
0: člověk 14, řekla
1: bych, 14 až 16 let je tak jako běžná délka života.
0: Uhum. A ještě se zeptám na barvy. Jaký teda barvy vlastně uh, jsou třeba nejvíc žádaný a naopak jestli nějaká, která vůbec uh, nesmí být, nesmí se u nich vyskytovat a byla by nežádoucí?
1: Chrtík má předepsanou jednolitou barvu jakéhokoliv odstínu, kromě bílé barvy a může mít malé bílé znaky na hrudi a na tlapkách. Nejčastěji se vyskytuje v té šedé barvě, v nejrůznějších odstínech, v barvě plavé. Dřív se se jí říkalo žlutá nebo se jí říká také izabel. To jsou všichni ti béžoví chrtíci. Existuje od světlé, krémové barvy až třeba přes takovou zrzavou, skořicovou nebo jako bílé kafe. Takže to, je, to jsou nejrůznější odstíny té plavé barvy a potom černá. Nesmí být teda bílý, celobílý chrtík. Takže nezaměňovat to třeba se světlými psy, kteří jsou krémový, ale měli by mít teda tmavý pigment. A potom jsou samozřejmě e, vylučující barvy žíhaná, e, plotnová, to znamená bílá plus e, teda jakékoliv zbarvené fleky, a e, black and ten, nebo blue and ten, to znamená černá s nebo modrá s barvou.
0: Dá se říct, že by některá ta barva byla vyloženě v kurzu a na že by uh, ji hodně lidi vyžadovali, protože když si to vezmu třeba uh, na příkladu stavbula, kde je teďka extrémně populární ta modrá barva, ale nesou se tam s tím i nějaký zdravotní rizika a mm, mám pocit, že ani není teďka dovolený už spojovat vlastně dva modrý jedince, mm-hmm. tak uh, je tam taky nějaký takovýhle trend u těch chrtíků?
1: Uh. Největší zájem vždycky byl o ty modré, šedé chrtíky. Poslední dobou je velkým trendem ta krémová barva. Všichni chtějí mít krémově zbarveného chrtíka. Samozřejmě i ta plavá barva je docela žádaná. Asi nejmíň žádaná je černá, což je teda moje nejoblíbenější barva a podle mě jako černý chrtík je nejkrásnější a nejelegantnější, ale samozřejmě záleží vždycky na vkusu každého. Takže asi modrá, šedá a ta krémová. Ale souhlasím s tím, že s tou tou modrou, šedou barvou jsou spojené problémy zdravotní, nebo zdravotní... Prostě chrtíci, kteří jsou zbarvení šedě a nebo plavě, nebo izabel, s modrým faktorem, to znamená mají tam pigment modrý, tak je tam možnost, že budou trpět takzvanou alopecí barevných mutantů. Color dilute alopecia, CDA, je zkrátka, kterou teda komunita chrtíkářů dobře zná. A tam vlastně, pokud pejsek má dilutní geny DD od obou rodičů, tak se může stát, že... Mu začne vypadávat srst v oblasti kohoutku, páteře přes bedra až mm-hmm. k ocasu, i na hlavě. Teda potom dochází k vypelichávání té srsti. A je to vlastně nevratný proces, je to způsobený tím, že v tom chlupu se jinak ukládají ty zrna s tím barvivem porušují kutikulu toho chlupu a zalamují se a vlastně ten ten chlup jak vyrůstá, tak okamžitě se hned zalomí a vytváří se teda ta lisá místa. Je to u chrtíku docela časté. Vlastně lidi se potom ptají, co se to děje, že že pes začíná mít najednou vypelichanou srst. Zhruba v roce to u některých psů začíná, ale u některých se to může objevit až třeba ve třech letech. Všichni potom chodí k veterináři, hledají příčinu a samozřejmě se. Dělají testy na nejrůznější věci, jestli nemají nějaké plísně a alergie, jestli jim dobře funguje štítná žláza, ale myslím si, že u šedě a plavě zbarvených chrtíků s modrým faktorem, to znamená bez černého pigmentu, je to dost častá diagnoza.
0: A řeší se to nějak i v rámci toho chovu? že by se třeba takový pes vyřazoval potom z chovu, nebo ne neřeší, ne, ne, neřeší
1: se to, ne, neexistují na to testy. Dělají se teda v, v tuhle chvíli uh, některé DNA testy na uh, ty barevné geny, uh, ale uh, ani výzkumy zatím nepotvrdili jak to vlastně s tím je, protože zjistili, že ty dilutní jedinci můžou, ale nemusí trpět touhletou chorobou a vlastně nevědí zatím příčinu, proč někteří, kteří mají teda oba ty dilutní geny, tak přesto teda tím CDA netrpí a jiní psy trpí. Takže zatím zatím se žádné restrikce v chovu okolo toho nedělají. Myslím si, že nikde na světě, nejsem si jistá, jestli v Americe má americký uh, klub nějaké uh, omezení. Mm-hmm. Tady jde spíš o nějakou etiku chovatele, že pokud se mu to v chovu vyskytne, tak asi by takovýho jedince dál neměl používat do chovu a měl by asi upozornit uh, třeba lidi, kteří mají potomhle jedinci uh, psi, tak jako, že se to tam vyskytne. Jasně.
0: A co jsou nějaké takové další zdravotní souvislosti v rámci toho plemene, který je třeba trápěj, nebo nějaký testy, které jsou podmínkou uchovnění a tak? Mají tam takového něco?
1: My nemáme žádné podmínky nebo zdravotní testy jako podmínku k uchovnění. Klub chovatelů italských chrtíků vyžaduje pro uchovnění protokol o luxaci pateli, Máme ještě klubchovatelů chrtu, který také vzdružuje plemeno italských chrtík a tam teda tuhle povinnost nemají, ale jde vlastně o to jenom zmapovat, jak to s tou luxací pateli je. Vlastně se nedělá žádná zase eliminace, to znamená, že pokud by přišel pes, který má protokol o luxaci pateli s druhým stupněm, tak schobu ho kvůli tomu nevyloučit. Ale pochopitelně ne, nedovedu si představit chovatele, který by si vybral psa s tímto stupněm luxace, že by s ním chtěl nakrýt. Takže si myslím, že třeba lidi, kteří jdou na to vyšetření té pately a zjistí, že pes má teda nějaký nedostatek, tak už potom ani na tu bonitaci, na to uchovnění nejdou. E, chrtík je relativně zdravé plemeno ve srovnání s jinými plemeny. E, takže Tady si myslím, že žádná uh, katastrofa nehrozí, ale samozřejmě jsou nemoci, které jsou proto plemenotypické. Uh, jsou to především uh, oční choroby, progresivní retinální atrofie, degenerace sklivce, uh, případně luxace čočky, ale nejsou to zase až tak uh, rozšířené choroby. Mm-hmm. Nicméně dneska existují už testy, jak klinické, tak i DNA testy, které se dají udělat, kde se e, dá zjistit, samozřejmě e, ten test vám nevyloučí e, tu nemoc, ale testuje se vlastně citlivost toho jedince k této chorobě. E, ty testy dělá, e, myslím, Optigen dělal a dělá. E, UC Davis v Kalifornii ve Spojených státech, tam vlastně dělají, dělají takový balíček DNA testů typických pro italské chrtíky, takže hodně těch zodpovědných chovatelů, jak u nás, ale i v celé Evropě a v Americe, tak tam ty vzorky posílají a nechávají si dělat ty testy vlastně spíš pro nějaké svoje, pro svůj dobrý pocit, že ty zvířata jsou v pořádku. Takže to to jsou ty oční choroby, Spolu s tím, když už se dělají ty DNA testy, tak je určitě vždycky dobře dělat i klinická vyšetření na ty oční choroby, protože ta progresivní retinální atrofie má mnoho mutací a stále se objevují nové a vlastně ten ten DNA test pokryje jenom jako určitou jednu mutaci a může existovat jiná. Přičemž při tom klinickém testu se dají zjistit ještě i jiné mm-hmm. problémy teda u, těch, uh, u těch očí. Uh, degenerace sklivce, to je velice časté onemocnění uh, u chrtíka. Uh, a je to degenerativní onemocnění, to znamená, že se zhoršuje věkem, uh, kdy vlastně, uh, se zahušťuje sklivec a... Uh, může nějakým způsobem buď vychýlit e, tu čočku nebo způsobit až její utržení. Zase je to, je to e, choroba, e, která se sice vyskytuje u poměrně hodně jedinců, ale nemusí mít žádnou progresi, žádný pokrok. To Jasne. znamená, že třeba u psa ve třech letech se zjistí, že jsou tam nějaké drobné náznaky a v tomto stavu to může vydržet do 6, do sedmi let. Takže zase spíš jde o toto sledovat a vědět, a i v tom chovu mít prostě povědomí o tom, jak, jak to v té linii vypadá. Další věc, která teda chrtíky trápí, naštěstí teda už také ne tolik, jako, jako to bývalo dřív, je epilepsie. To je prostě nemoc nejenom o malých plemen, protože víme, že se epilepsie vyskytuje i u třeba labradorů, pudlů. Hmm. Uh, Není to, dřív bývalo teda těch případů poměrně hodně, ale myslím si, že tím, jak se sem dováželi i chrtíci prostě z jiných zemí, jak se ten chov rozšířil, jak se ta krev promíchala, tak se epilepsie občas vyskytne, ale ne ne tak často jako dříve a dá se velice dobře podchytit zase léky, to znamená samozřejmě takový pes by v chovu dál neměl být použit nebo vůbec by neměl být použit, ale prostě může žít ten pes pořád jako kvalitní život, když bude na lécích, kterému veterinář po vyšetření předepíše. A další věc, která se vyskytuje, a je to teďka vlastně relativně nová Záležitost je hypoplazie zubní skloviny. Je to takové onemocnění, neonemocnění, protože vlastně při této nemoci dochází buď k změně barvy té skloviny, že je jako zažloutla, a jenom v těch nejhorších případech dochází i k tomu, že se dělají v těch zubech takové nebo v té sklovině dírky a vlastně ty zuby se můžou potom kazit. Ale já se přiznám, že za těch více než 35 let, co chrtíky mám, jsem viděla snad dva psy, kteří měli zuby takové, že se dalo usuzovat, že by to mohla být tahle ta hypoplazie z kloviny. Zase je to, je to onemocnění eh, Spíš, spíš máme mnoho přenašečů tohoto onemocnění než psů, kteří by jim vyloženě trpěli. A je to onemocnění, které má vlastně jednoduchou dědivo, dědičnost. Takže když víte, že vaše chovné zvíře je přenašečem této nemoci, tak tím, když zvolíte partnera, který je naprosto zdravý, tak eliminujete to, že by by ta nemoc mohla propuknout. A to je taky jeden z testů, který se se dělá, který dělá poměrně dost laboratoří a dělají to i v té Kalifornii.
0: No, další moje otázka směřovala tam, jestli vlastně z hlediska toho zdraví a těch testů, ať už na ty oči nebo třeba tohle to, tak jestli je vlastně mezi chovateli standard ty vyšetření dělat, ačkoliv nejsou povinný k uchovnění. A nebo jestli spíš je to výjimka, že ty testy se je, spíš spíš
1: je to spíš výjimka a je to dobrá vůle toho chovatele tady u nás v Čechách určitě najdete několik chovatelů, kteří tyhle ty testy dělají a dělají to pro svůj dobrý pocit a proto aby vlastně si ten, ten chov samozřejmě dostává okamžitě kvalitativně jinou úroveň. Není to, není to zatím typické. Ty testy jsou samozřejmě jako dražší, musíte zase zaplatit určitý peníze. Takže je to spíš opravdu jenom na nějakém rozhodnutí toho toho chovatele. Kromě toho jsou třeba chovatele nebo nebo existují existují testy, které jsou takové jako všeobecné pro všechna plemena a nejsou nejsou to testy typické pro italské chrtíky. A někdo třeba využije tenhle balík a dělá tenhle typ testů který zase vám třeba neprozradí tolik. No, hmm, nebo nebo prostě ne, nebudu, nebudu testovat uh, chrtíka na nemoc, která je typická třeba pro staforčířské teriéry nebo pro kolie. No, ale...
0: hmm, nedávno jsem zrovna natáčela podcast o genetice a tam jsme se právě bavili o tom, že jedna věc je ta, který testy genetický se nabízejí a co všechno člověk může nechat udělat a druhá věc je samozřejmě, něco má skutečně co má, smysl a nějaký víc, a nějakou Což je prostě druhá velká otázka.
1: Je to i otázka marketingu. Dneska samozřejmě peníze vládnou všemu a takže se snaží samozřejmě nabídnout nabídnout nějaký výhodný balíček, který vlastně pro to plemeno má minimální vypovídací schopnou mm-hmm. hodnotu.
0: Ale suma Sumárům by se teda dalo říct, že to plemeno spíš je fit, že to není je úplně fit, nějaký... Určitě,
1: určitě. Mm-hmm. Řekla bych, že ty případy těch, těch nějakých zásadních problémů zdravotních se dají spočítat popravdu na prstech ruky. Není není to tak, že že máte velkou šanci, že budete mít nemocný zvíře. Ale zase na druhou stranu, myslím si, že i chovatel, který se snaží udělat pro to maximum, tak nemůže zaručit, že se tam něco nevyskytne. To je to, že někdy lidi si myslejí, že je to samospasitelný. Prostě když si kupujete živý zvíře, tak vždycky je tam určitý riziko a e, buď, máte, buď máte důvěru k tomu chovateli a věříte mu anebo prostě koupíte zvíře odkud, odkudkoliv a nevíte vůbec, co tam jako vzáduje. Hmm. No, je. Je to, je to strašně citlivé, citlivé a složité téma. No.
0: No, je mi to úplně jasný. Tak to se taky pojí skrz všechna ta plemena, že průkaz původu je jedna věc. E, otázka, proč si pořizovat psa s průkazem původu, mám pocit, že už to povědomí je čím dál tím větší, hmm. že se to opravdu lepší. Nevím, nakolik třeba e, tou problematikou pořizování psů bez průkazu původu jsou zatíženi právě ty chrtíci tím, že jsou populární.
1: No, no řekla bych, že... Až tak velký problém to není, že se občas vyskytnou, ale ne, ne příliš. A prostě vždycky jsme varovali před tím, aby si lidi chrtíka bez průkazů původu zásadně nepořizovali. Protože tím, že chrtík pro uchovnění nemá vlastně žádné velké podmínky, to znamená víceméně. Ta zvířata, která se nedostanou do chovu, nejsou uchovnění, neprojdou tou bonitací, tak už musí mít opravdu nějaký zásadní Aha. problém. Takže prostě když někdo chová na psově bez bonitace, tak podle mě je to opravdu opravdu zločin, protože kolikrát se vymlouvá na to, že nemá čas zařizovat zařizovat spoustu těch administrativních věcí. U chrtíka je to prostě absolvování jedné akce, bonitace, kde kde ho posoudí, změří, zjistí jeho soulad se standardem a to je všechno. To znamená, nemusí nemusí chodit na žádný výstavy, nemusí splňovat žádné zkoušky. Řekla bych, že je to tak jednoduché, že člověk který uh, chce chovat a má prostě v sobě alespoň nějakou špetku zodpovědnosti, tak to musí bez problému absolvovat. Takže takový uh, opravdu to. Uh, já, já se nechci podřizovat ničemu, to je špatná hra.
0: Už jenom z úcty k tomu plemeni, vlastně, Určitě, jo? určitě, jo, protože
1: to je. Uh, tak já, já to neuznávám uh, u žádného plemene, ale myslím si, že. Ty chrtíci, i když teda jejich počet stále roste, tak pořád to není nějaké velkopočetné plemeno nebo hodně populární plemeno, jako jsou třeba buldočci, čivavy, pudlíci, jorkšíři. Takže vlastně tady by by ta komunita měla být tak pevná a tak svázaná prostě tím průkazem původu, že to snad je jako mimo jakoukoliv jinou diskuzi, no.
0: No a to, že z toho neplynou žádný podmínky, jakože když si pes, teda když si, pes, když si člověk pořídí psa s průkazem k úvodu, tak s ním potom musí absolvovat nějaký výstavy a tak, tak to už snad jako je všem jasný, když ne. taky se pořád s tím setkávám, ne, ne, ne. no. A jsou třeba, nevím, jestli vůbec máte přehled, ale i teďka se vlastně už poslední dobu hodně stírají ty finanční rozdíly, protože dřív ty finance byly taky jeden jako z důvodu, proč si člověk pořizuje psa bez průkazu původů. Ale mně přijde, že ani to už jako v dnešní době není ten argument, proč bych vůbec o tom měla uvažovat. Nevím, jak je to u těch chrtíků, jako Ani vlastně nevím, jako v jakém třeba orientačním rozmezí se pohybuje ty částky za co co?
1: Tak je to všecko otázka nabídky a poptávky. Hmm, Musím říct, že ty poslední roky a ta covidová doba ty ceny asi trošku vyhnala moc nahoru, ale... Prostě, já nevím, no, i ty lidi, kteří napízejí zvířata bez průkazu původu, tak si říkají kolikrát jako nehorázné částky. No, právě, no. Takže tohle, tohle je...
0: Když si no, vezmeš, no, že to je partiák třeba na těch 15 Přesně tak, let, tak. Ta
1: pořizovací cena samozřejmě je relativně vysoká, ale na druhou stranu... Péče o toho psa a uh, potom, já nevím, veterinární uh, péče vás stojí stejně uh, tolik nebo možná i víc. No, 100%. No. Navíc pokud se stane nějaký problém, prostě nějaký úraz nebo, nebo něco, tak zaplatíte opravdu dneska velký částky. Myslím si, že veterinární péče je na úžasný úrovni, na vysoký hmm. úrovni, ale prostě zaplatit se to musí. No. Jasně.
0: No dobře, tak pojďme ještě se podívat na nějaké aktivity, které jsou pro chrtíky vhodné. A nebo vlastně, jak jsou vůbec na tom z hlediska té náročnosti na pohyb. Je to vyloženě gaučák, který bude celý den se mnou koukat na televizi. A, nebo ten pohyb potřebuje, protože je to prostě chrt. A do jaký míry? Tak
1: je to chrt, tak pohyb potřebuje... Na druhou stranu není zase nutný s ním chodit denně pět kilometrů. Pokud tu možnost máte a pokud je hezký počasí, tak určitě bude šťastný. ale je spoustu psů, kteří jsou holt gaučáci, jejich páneček nemá tolik času. Je to temperamentní plemeno. Je to plemeno, které ten pohyb určitě ocení, takže... Měl, pokud si člověk chrtíka pořizuje, tak by primárně měl vědět, jestli má teda tolik času a tolik fyzické kondice, aby s ním mohl nějaké aktivity dělat. Nejšťastnější ten pes je samozřejmě, když může chodit na procházky, když uh, tráví čas prostě venku, v lese, na poli, uh, ale uh, zrovna tak s ním můžete běhat dostihy, můžete s ním dělat agility. Uh, dělají se, uh, kromě dostihů teda na, na těch oválech, tak se dělají i uh, dostihy uh, rovinné karsingy, kdy ten pes běhá normálně v terénu. Takže těch možností, těch možností je hodně. Zase ten pes je i takový, že se přizpůsobí vždycky tomu režimu toho pána. Mm. Pokud jste lenošný člověk a trávíte většinu času doma a máte chrtíka, tak on si na to taky zvykne. Samozřejmě potřebuje... Na procházku potřebuje trošku tu energii ze sebe vybít, jinak, jinak vlastně ztrácí trošku té, toho charakteru, které to plemeno má.
0: Jasně.
1: Ale povinnost běhat s ním do stih nebo povinnost chodit s ním každý den dlouhý túry určitě není.
0: Asi to není úplně jako, když si pořídí člověk belgickýho ovčáka, že by mu nedal vyžití a byl by opravdu z toho nešťastný oba dva. Že? Zase
1: ten pes samozřejmě by měl mít i nějakou aktivitu, která ho zaměstnává mentálně. Hmm. Protože pokud ten pes vlastně jenom doma leží, tak... Ten jeho mozek taky, taky zakrňuje. Takže chrtík není, chrtík není pes na dril a na povely, ale zase na druhou stranu má rád, když má nějaké zaměstnání a když v něm nějakou tu aktivitu vybudíte a prostě ten mozeček mu zaměstnáte. To si myslím, že je důležitý. On si s váma bude rád hrát, nebo bude. třeba chrtíci jsou šťastní ve dvojici, kdy si hrajou spolu, když ho zaměstnáte naučíte ho nějaké povely, tak určitě jako ho to nějakým způsobem povznese výš, ale není to povinnost, no.
0: A mají často lidi jenom jednoho? Nebo je to uh, takový, že když si pořídíte jednoho, tak pak už chcete dalšího? Když si
1: pořídíte jednoho, tak hodně lidí uvažuje, že si pořídí ještě druhého. Já si myslím, že chrtík v té dvojici uh, určitě vynikne je šťastnější. Pro toho pánečka je to možná i jednodušší, že ty dva se spolu víc zabaví. Takže a v páru vypadají opravdu vždycky elegantnějc. Pak jsou lidi, kteří kteří tomu propadnou tak, že prostě přidávají a přidávají, nebo když začnete chovat, tak vás to samozřejmě nutí něco něco si nechat. Ale řekla bych, že... Asi tak jako je jedna velká skupina, která má jenom jednoho chrtíka a je jedna velká skupina, která si prostě v zápětí, nebo ne v zápětí, ale prostě třeba po dvou letech, po třech letech pořídí dalšího. A řekla bych, že ty dva chrtíci, že je taková jako ideální (laughs) sestava.
0: No a ještě mi řekněte, jak jsou na tom z hlediska takový jako pohodlnosti. Já mám pocit, že chrti všeobecně jsou takový psy, který mají rádi jako měkký pelíšky a teploučko a takový jako pohodlíčko, tak je to fakt takhle. Je, je.
1: Já si myslím, že prostě ten, kdo si pořizuje chrtíka, musí počítat s tím, že sice mu pořídíte pelíšek a on v něm nějakou chvíli bude ležet, ale především chce sedět a ležet v křesle na pohovce a být u vás blízko. Že to není pes, který ho někam někam zavřete, já tady mám nový koberec a mám tady bílou sedačku, tak ty budeš v přecíni. To si prostě nemůžete chrtíka pořídit. Ten pes chce být pořád u vás a prostě má rád ty vyšší místa, takže vždycky si vyskočí na křeslo, na pohovku, na postel.
0: Takže představa, že bych si pořídila chrtíka a neměl dovoleno chodit na gaučení do postele, nikam to asi úplně pro něj nebylo. To ne, právě, to si všechový. myslím, že by
1: nebylo, rozhodně ne. Jako pouštět ho do postele, to je vždycky otázka, ale, vnímá ale většina chrtíků spí v posteli. Co, co vím a co, co takhle jako mluvím i s lidma, nebo i třeba majitele štěňátek, kteří jsou samozřejmě na začátku velmi striktní. Ne, on bude spát v pelíšku, tak druhou noc už se pejsek nastěhuje do postele a pak tam spí.
0: No a co jsem často viděla, tak oni i často mimojí takový jako pelíšky, takový ty kukaně, do kterých si můžou vyloženě zalíst, že jo? Což je zajímavý, že jestli jim je to tak příjemný. Je,
1: je. Oni se rádi přikrývají. A teďka teda poslední dobou se dělají opravdu takoví ty, ty pelechy, kde je to taková jako kapsa, že on si tam no, no, do toho no, no, no. zaleze, vykukuje mu třeba jenom nos mají rádi teplo a mají rádi prostě takový, takový to pohodlíčko, takže, takže to je pro ně ideální. A nebo opravdu se umí přikrýt, nebo když mají přístup do té postele, máte třeba zastlanou postel a on je schopen ten chrtík si tam tak jako zalíst, že vůbec ani nepoznáte, že tam, že tam něco je, jo, hmm. že se opravdu rozplácne
0: na placičku a leží hezky přikrytej. No a co se týče nějakých, bych to tak jako nazvala praktičnosti, ať už z hlediska toho, jak třeba zvládají teplý počasí, nebo naopak, jak to mají v zimě, a i z hlediska třeba údržby srsti a tak dále, tak jak to s nima je? Tak začnu od konce. Údržba srsti...
1: Prakticky žádná, protože mají jemnou krátkou srst, která bych řekla, že je téměř samočistící, není nutný je koupat, není nutný je kartáčovat, když máte pocit, že jsou třeba zaprášený, tak je jenom přetřít třeba vlhkým ručníkem nebo žínkou. Koupání nedoporučuji, protože to zbytečně vysušuje srst. Samozřejmě v zimě, nebo když je škaredý počasí a ten pes se někde zablátí, tak ho jenom osprchovat ze spoda teplou vodou a vysušit. A jinak není opravdu nutný nic. V létě jsou velmi šťastný, spokojený, vyhřívají se na sluníčku, snášejí vedra, teda... Každý pes musí mít samozřejmě přístup i do stínu, ale prostě nevadím, nevadím tolik mm-hmm. vedra jako jiným psům. Uh, jakmile se počasí zkazí, začne pršet, začne foukat, začne být lezavo, tak to začne být i pro ně problém. <laughs> jsou, jsou otužilci, ale spíš bych řekla, že je pro ně typický, že uh, nemají tohleto počasí rádi. V zimě jsou samozřejmě choulostivější. S tím souvisí tolik oblíbené oblíkání a populární oblíkání chrtíků. Když máte psa, s kterým prostě musíte chodit na procházky, jste ve městě, tak v zimě se asi bez nějakého oblečku neobejdete. Obecně si myslím, že se to s oblékáním chrtiků hrozně přehání, že je to móda, že každý chce mít garderobu pro psa, což vůbec je nesmysl. Myslím si, že si lidi pořizují jako zbytečnosti z materiálu, který jsou nevhodný pro tu mm. srst, různé pletené svetříky, když to vidím, tak mě vstávají mm. všechny chlupy na těle. Myslím si, že když už člověk jako pro toho psa chce pořídit uh, nějaký obleček, který je samozřejmě v zimě, kdy je vlhko, mokro, uh, chladno, prostě, já nevím, Těžko těžko to nějak specifikovat, protože každý pes je jiný, ale třeba já od pěti stupňů nahoru psa vůbec neoblíkám. Když je škaredý počasí, tak stejně nemůže být venku. Takže spíš bych volila prostě něco funkčního, kvalitního, z dobrého materiálu. Dneska se dělají úžasné kabátky pro ně ze softshellu, opravdu z materiálu, který jsou jak pro sportovce. nevím, jestli tady můžu mluvit i o značkách, ale... No
0: klidně, můžete, protože já mám pocit, že u těch chrtu jako jsou i specifické značky, které se zaměřují mm, na tu jejich specifickou stavbu těla, že? Myslím
1: si, že prostě úplně ideální ideální uh, věci pro chrty dělá firma Doggear od jo, paní Renaty Ivánek, mm. která sama chrtíky chová, takže má uh, má to prostě vychytaný. Mm. Jsou to neuvěřitelně kvalitní materiály, kvalitní provedení pasuje to dobře těm hmm. psům. Protože když si koupíte obleček někde u nějaké firmy, která prostě na ty chrty není specializovaná, tak to úplně neodráží ten tvar těla a všechny no, ty místa, kde by to toho psa mohlo hmm. škrtit. Hmm. Takže z tohohle pohledu já to můžu, ten dogir opravdu doporučit, doporučit každému když vám ne, nesedne velikost, můžete to vyměnit. Hmm. A opravdu jsou to, jsou to věci, které dlouho vydrží, vydrží prakticky celý život toho, toho psa. Takže... A oni
0: hlavně mají asi i citlivou tu kůži, takhle okolo těch tlapek a takhle. No, že?
1: Spíš, spíš okolo těch, no, to, uh, okolo těch loktů. Hmm. No, hmm. Uh, takže opravdu vyskou, vyskoušet uh, něco už, uh, co prostě pro ty chrtíky je udělaný na míru, dá se No,
0: jako kolikrát fakt je to kumujt, protože některý, jako značky jsou super, ale spíš pro takový ten uh, mainstream a pro ano, takový ano. ty klasické velikosti psů, ale přesně uh, některý psi nebo zase naopak, já nevím, francouzský budučci mají širokánský ty hrudníky ano. a těm taky jako málo co sedne, že jo? Tak vždycky uh, jako je fajn, když je i... Já si
1: myslím, že to by jako ten chovatel třeba měl těm... těm uh, novým majitelům poradit a, a hmm. prostě nasměrovat je, aby se podívali hmm. tam a tam, no. Taky nejsou to le- levné záležitosti, ale tak, protože Není, to stojí pomalu stranu, jak bunda pro dítě, No, ale, no
0: to ale, asi jo, ale na druhou stranu přesně jak říkáte, kolik takových oblečků jako člověk potřebuje, nepotřebuje jich deset, jo. Paradoxně si vlastně často říkám, že by si člověk mohl myslet, že když tady budu natáčet podcast o plemeni, já nevím, my jsme o naháčích, jsme se tady taky bavili mm. uh, z hlediska toho oblíkání, tak bych si vlastně prvně řekla, tak to určitě bude člověk jako podporovat a říkat, mm-hmm. že pomalu, já nevím, ve 20 stupních už pes musí být oblečený a tak dále. Ale mám pocit, že čím zkušenější chovatele to jsou, tak spíš jako razí tu střídmost a úplně Určitě. to nepřehánět. A...
1: Selský rozum, hmm. nepřehánět to, je to zvíře, je to pes. Uh, I kvalita té srsti se trošičku jako obráží v tom, jo. Když, když toho psa pořád do něčeho navlíkáte, tak samozřejmě ta kůže a ta srst tolik nedýchají. Hmm.
0: Není, není to prostě hmm. ideální, No. Hmm. No a ještě z hlediska té praktičnosti, nebo tady toho tématu, přišel mi dotaz na to, jestli jsou opravdu chrtíci takový čuňátka, jak se o nich říká. A já jsem to slyšela poprvé v životě. A vůbec vůbec jsem vlastně o tom nevěděla, že se něco takového o nich říká. Tak jestli mě můžete uvést do situace. No, říká
1: se to a je to bohužel pravda. Chrtíci mají trošku problémy s čistotností. Je to trochu daný tou jejich, řekla bych, potěuchlou povahou, že se kolikrát nesoustředí na to, na co by měli. Nemluvím teď o tom, že třeba štěněti trvá delší dobu třeba v porovnání s jinými plemeny, než pochopí, co se po něm chce a kde má tu potřebu udělat. A u té změny odchovatelek k majiteli může dojít k tomu, že prostě i návyky, který měl, najednou postrácí a musí se všechno učit znova. Jo, třeba když je to pejsek nebo štěně, který je zvyklý chodit na zahradě a přijde do bytu a musí vždycky počkat, než ten majitel se připraví a vyběhne s ním ven a vezme ho na to vodítko a musí se venčit na vodítku, tak mu to třeba dlouho trvá, než než se naučí se vyvenčit tak, jak by měl. Chce to trpělivost. Většina těch psů překoná tohleto dětské období a naučí se to. Ale jsou samozřejmě i jedinci, kteří prostě... To nějak už nezvládají no, a e, třeba i s nějaký nervozity e, dělají doma loužičky. Jo, mm-hmm. Že třeba páneček, maj, majitel je nechá doma a on mu jako na, on se říká, že to udělá natruc, ale já si mm-hmm. nemyslím, že by to dělal na natruc, ale že ten pes je prostě vystresovaný a tak to, tak to někde upustí. No, no yeah. on
0: úplně tady ty jako, nashvály, že by psi dělali to, je takový spíš, že máme tendence poličtěvat a trošku ano, jim jako, tak, přisuzovat no, no. ty lidský vlastnosti mm, že oni úplně mm. tak asi nad tím nepřemýšleli, no, že by jako doma si, přemítali celý přesně, dopoledne, no, co provedou. Teď, teď se mu
1: vyčurám <laughs> na pohovku. No. Ne, myslím si, že ten pes je opravdu jako vystresovaný z toho, že je najednou sám, ne, nezvládá tu situaci, tak hold uh, udělá někde tu louži. Uh, co, co je teda typický zase pro a mladý psi, že se nesoustředí na kakání venku. Oni fakt jako se stane, že vy s ním chodíte půl hodiny venku a on se třeba vyčurá, ale nevykadí se a přijdete domů a on zaleze do koutíka a tam se teda otočí a udělá tu hromádku. Když má klídek. Když má klídek, <laughs> přesně. A zase, zase to trvá nějakou dobu, než se to v té hlavičce mu srovná, než si uvědomí, že, že má teda i tu velkou potřebu dělat venku. Ale on je venku tak rozptýlený, prostě letí pták, běží okolo jiný pes, projde někdo, nebo už se už chce, chce vykakat a najednou projede auto a on, on se zase přestane, prostě nesoustředí se na to a počká si až v klidu v prostředí, které zná. Takže taky ze začátku trpělivost, netrestat za to, počkat, až ten pes trošku jako mentálně dospěje. Já mám pocit, že ty chrtíci opravdu mentálně dospívají později, že že jim to prostě všechno trvá trošičku díl. Je to zase případ od případu, každý pejsek, každý štěně je jiný, ale je to typický pro to to plemeno, že těch starostí bych řekla, že je asi s tím štěnětem ze začátku víc v tomhle směru.
0: Tak to je zajímavý, že že já jsem fakt o tom totiž vůbec nikdy neslyšela. (laughs) No dobře, budeme se pomalu blížit ke konci takové té základní části, ještě potom budu pro vás mít pár otázek navíc. Nicméně by mě zajímalo, když by někdo chtěl si najít víc informací o italských chrtících, tak předpokládám, že ho můžeme odkázat na tu vaši knížku. Ani nevím, jak je to dlouho, už to jste jí napsala. Určitě.
1: Je, teď jste mě docela zaskočila, <laughs> ale je to asi 6 let.
0: Aha. No, možná i
1: mamí sebou, můžeme se podívat pak na, na datum vydání, ale myslím si, že je to 6 nebo 5, 6, 7 let. No.
0: no, já vím právě, že když jsem hledala hosta na tenhle mm-hmm. podcast, tak spousta lidí na Facebooku mi vás doporučovalo, že právě máte na svědomí tuhle tu knížku mm-hmm. a že je úplně super. Takže, takže to může být určitě typ pro lidi, kteří by se chtěli dozvědět víc?
1: Určitě, knížka. Dívejte se na uh, stránky klubu, kde, uh, klubu chovatelů italských chrtíků, kde jsou, kde jsou taky informace o plemení, informace o chovatelích. Uh, doporučuji dívat se na stránky některých chovatelů, kteří tam teda samozřejmě těch informací mají taky víc. Uh, když si někdo chce pořídit chrtíka, Určitě by se měl jet podívat do některé chovatelské stanice, vidět psa naživo, aby si udělal obrázek, jak jak jednak to vypadá třeba v tom chovu, jak ty psy reagují, jestli jestli je to to, co očekává. Vybírat jenom podle obrázku nebo podle Facebooku není, není úplně ideální. Uh, trošičku, já, já jsem asi opravdu ještě té staré školy a ty sociální sítě mě někdy trochu děsí, že tam vám kdokoliv řekne cokoliv. A uh, vyfiltrovat ty správné informace není jednoduchý. Zvlášť, když jste začátečník, tak uh, prostě vám tam jsou schopní lidé napovídat uh, i dost velký nesmysly. Hmm. Jo? Takže
0: No to se možná si i na to jako dát trošku času, protože já Určitě. mám pocit, že jo, fakt snažím se i tady připomínat, že to, že tady řešíme nějaké věci, ať už co se týče výchovy, zdraví, výcviku, plemen a tak dále, tak samozřejmě... Podává tady člověk nějaký pohled nebo nějaký konkrétní chovatel, nějaký pohled. Já se teda snažím podle nejlepšího svědomí a vědomí vybírat ty hosty, ale uh, furt nemusí všichni vidět všechno úplně stejně, takže furt je potřeba nějak zapojovat to vlastní kritické myšlení a trošku si uh, hledat ty informace z více zdrojů, nechat si to usadit. Uh, určitě se v tom to je samozřejmě z více zdrojů. Určitě
1: hledat uh, z více zdrojů. Uh, prostě bavit se, bavit se s lidma klidně jedt se podívat do více těch stanic, hmm. vnímat, jak to tam vypadá, co vám řekne ten, co vám řekne ten. Jako ty základní informace by měly být stejný, protože hmm, to prostě proto plemeno je. Ale každý má přesně jiný pohled, může jiný věci vnímat trošku jinak, má jiný zkušenosti. Spousta lidí třeba ví věci, které já nevím, hmm. že jo, mají, mají jiný zkušenosti, než který mám já, takže rozhodně, rozhodně hledat z více zdrojů.
0: No dobře, tak jo, tak já pro tuhle chvíli moc krát poděkuji, že jste si udělali čas. Jestli máme no ještě, určitě, ještě no chviličku,
1: já bych chtěla zmínit jednu strašně důležitou věc, povídejte. která se týká chrtíka. Chrtík je pes, ho nemůžete pouštět na volno. Dávejte si na to strašný pozor, protože hrozně moc chrtíků končí pod kolama aut a prostě dopadá to špatně. Lidi si myslí, že jsou chrtíci, že ho mají poslušného, naučeného. Jenomže chrtík díky té své povaze, která je opravdu trošku taková jako nervózní a lekavá, tak většinou v situaci, kdy vy nečekáte, že se něco stane, mm. prostě najednou, najednou se něčeho poleká, viděsí. Uteče, nechytnete ho, běhne ve zmatku pod auto a dopadne to špatně. Dávejte si na to strašně pozor. Ve městě, tam, kde jezdí auta, kde prostě chodí neznámí psy, nepouštějte nikdy psa z vodítka. Nikdy, nikdy.
0: No, ono to vodítko celkově, kdyby se teda používalo víc, tak myslím si, že by všem pejskařům bylo lépe. Bylo lépe nějakou, a odlehlo. Jo, protože zrovna nedávno ta kamarádka skrze sociální sítě zase připomínala, že vodítko rozhodně není ostudá. Mm. Když k ní přiběhlo nějaký pes a paní, uh, paní argumentovala tím, že jako holtý neposlouchá, co má dělat, no. No, tak ho ho na voditku, voditku, přesně. přesně. (laughs) Jo, jako takhle jednoduchý to je. A on, člověk si často myslí, že to se mu stát nemůže a že má všechno pod kontrolou, ale teda jako... Přesně jak říkáte, koru těch psů, kteří jsou nervóznější a tak dále, tak opravdu uh, to chce být uh, ve střehu.
1: Vy, vy nikdy no, nevíte, co no. se může přihodit. Prostě uh, projede, motorka práskne vejfukem, mm-hmm. pes se vyleká a zmizí. Jo? Mně se jednou stalo, uh, že mě uh, psa honil dobrman, který měl zavázanou nohu v igelitu. Ježiš. A toho mého psa, toho psa prostě děsil ten hmm. zvuk toho šustění, hmm. toho igelitu a prostě zmizel. Naštěstí se teda našel, ale prostě těch případů, kdy se ten pes nenajde nebo se najde, bohužel mrtvý je hrozně moc. Je to, hmm. je to škoda a vlastně je to jedna z nejčastějších smrtí, nebo příčin smrti chrtíka, a hmm. zvlášť v mladém věku, takže... Ať, ať, to na to na všichni, ať na to všichni pamatují a radši, radši bejt sráb a mít toho psa daleko víc na tom vodítku, než si myslet, ať má co největší volnost, ale může to mm. dopadnout špatně. Mm.
0: No, jak jste vlastně i zmiňovala, ono všechno to dá jako ruku v ruce s tím, že neznamená, že pes, který chodí na vodítku, takže musí být nešťastný, že ono mm. to zaměstnání a tak dále jako není vyloženě jenom o, o tom pohybu na volno, jo? Jako, A zase... Tam, kde začíná svoboda druhý, jednoho člověka se psem a končí toho prvního, tak jako je potřeba na tohle to trošku dbát a no, no. i se to řeší z hlediska honění zvěře a tak dále. Jo, že zase spousta lidí má dojem, že je to sranda, když si pes prožene srnku, ale už nekouká no. na to, co to jako může způsobit srně a tak dále. No. Takže to je takový... Tohle věčný téma, tak to je dobře, že jste to ještě připomenula. <laughs> děkuji. Uh, no dobře, tak jo, tak uh, já pro tuhle chvíli moc krát děkuji a jdeme se teda vrhnout ještě uh, na pár těch bonusových otázek, kde právě můžeme probrat třeba i to soužití s nějakými ostatníma zvířatama, s dětma a tak dále. Ještě tady něco na vás mám připravený. Tak pro tuhle chvíli moc krát děkuji, že jste si to vzali. Já taky část. děkuji. Nezapomeňte na to, že podcasty teď najdete, včetně bonusové části na platformě Hero. Hero. Takže mrkněte na stránku herohero.co lomenopejskarium a poslechněte si bonusovou část tohohle dílu.